Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um KPMG Live. É, hoje é dia 8 de outubro, 5h34. Estamos fazendo o programa aqui ao vivo. É, eu tenho o prazer aqui de anunciar os nossos novos âncoras do programa KPMG Live, que estão aqui com a gente. Jean Parasquevopoulos, novo líder de Clients and Markets da KPMG no Brasil e na América do Sul. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Coutinha. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Então tá bom. E a Franciele Jodas, que é a nossa líder de Power Utilities. Tudo bem, Fran? Como é que você está? Olá, Coutinho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para a nossa live. Estou muito feliz, muito contente, animadíssima aqui com esse programa. Vambora. Eu também. Então, como eu estava dizendo, nós teremos dois novos apresentadores do KPMG lá a partir da próxima edição, nessa edição ainda eu participo aqui para falar, bater um papo com ele sobre a pesquisa que a gente tem feito é, relacionada ao Covid-19, a gente vai explicar daqui a pouco, mas acho que mais importante no início do programa é aqui fazer um agradecimento especial a, ao Carlos Gatti, né, que por um ano participou do programa aqui junto com a gente, é, então tanto eu quanto o Carlos tivemos a honra aqui de conduzir o programa foram mais de 30 edições, diversos temas, uma energia muito boa, né? um projeto muito bacana. Então, o Gat, eu tenho certeza que você está assistindo. É, muito obrigado por toda, pela tua participação, né? por toda a energia aqui no programa. E, e agora a gente passa a bola para dois craques aqui da KPMG também, a Franceli e o Jean. Então, Fran e Jean, vocês agora têm a responsabilidade de tocar o KPMG Live. Ainda no programa de hoje eu vou participar com vocês porque o tema é a pesquisa COVID-19, né? Para dar um pouco de contexto do que do que a gente decidiu fazer essa pesquisa, a gente começou, obviamente, nas interações com os clientes, nos diversos webinars que nós fizemos ao longo da pandemia, muitas questões sobre a retomada dos negócios e também sobre o retorno aos escritórios. Então, muitos clientes perguntavam qual é a previsão, quando isso vai acontecer, o que vai acontecer com o PIB, esse tipo de pergunta... Aí nós decidimos uh, fazer essa pesquisa, né, que, são, que são duas pesquisas que tra trazem dois retratos muito interessantes, um retrato mais voltado para a economia, que a gente chamou justamente de retomada dos negócios, né, uh, mostrando um pouco do que foi a pandemia, o que tem sido, na verdade, a pandemia em relação aos negócios das empresas, uh, faturamento, uh, previsões para o próximo ano, o PIB, como eu já citei, e um, uma segunda pesquisa, elas são lançadas paralelamente no mercado, mas voltada para a questão da, dos espaços físicos, do retorno ao escritório, se o home office é, manteve a produtividade ou não manteve, como é que foi esse processo. Então, algumas questões que a gente pode abordar, que a gente vai abordar aqui ao longo do programa. Né? Ah, dentro desse cenário, talvez, Jean e Fran, já para colocá-los aqui na, na, na conversa, né? É, o que, o que a, a pandemia mudou para vocês no dia a dia? Vocês podem comentar um pouco do que, do que, que foi diferente, obviamente, ficando em casa é diferente, né? Mas, por exemplo, a questão da produtividade, é, se sentiram que a produtividade ela foi mantida, é, é possível trabalhar nas responsabilidades que vocês tinham e têm né? durante a pandemia, é, elas foram mantidas, foram ampliadas? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre sobre como foi esse momento, esse momento e depois a gente entra especificamente aqui na, na pesquisa, tá bom? Podemos Legal. começar com você, Jean? Podemos. 
antes de iniciar com a resposta, eu tinha de agradecer e, e ao Carlos Gatti pela condução brilhante desses mais de 30 episódios aí do Capim de Life, né? E uma satisfação tremenda estar tá, tá junto com toda a nossa comunidade KPMG, os nossos clientes nesses próximos programas e junto com a Fran, né, Fran? Fran, estamos juntos aí. Uma bela responsabilidade para a gente, mas a gente está muito feliz. Então, a régua está lá em cima, né, Jean? Vamos combinar que substituir o Gat, o Coutinho, não vai ser uma tarefa muito fácil, mas estamos aí, cheio de gás. Não. Outro, mas eles vão voltar, tenho certeza que em alguns programas aí a gente vai ter a satisfação de ter eles com a gente. Só que mas, cuidar, eu vou assistir a todos, sem dúvida nenhuma, e assim que vocês quiserem, eu estou aqui como convidado e ajudando da forma que for necessário. Tenho certeza que o GAT é da mesma maneira. Excelente, excelente, Coutinho. Mas mudou tudo, né, Coutinho? É, digo a você que, acho que não só para mim, mas... Imagina todos os nossos funcionários de uma hora para outra, né? quase 5 mil pessoas eh, trabalhando em casa, seja o nosso pessoal administrativo, nosso pessoal técnico. E, e, mas foi, foi assim, talvez o um termo discutivo aqui seja redundante, mas, mas foi. É, nós, imagina, é, muitos dos nossos profissionais que tinham alguma resistência ao home office, é, é, a gente percebeu que pode ser feito, pode ser feito diferente. É, eu, morando no interior, sendo até então responsável pelo interior de São Paulo, né, viajava muito, né, então você, pega, você percebe num momento como esse, como algum desses conceitos, né, e quanto que você perdia de tempo é, nessas viagens, nesses deslocamentos, não que é, as interações pessoais não sejam relevantes, elas são muito relevantes, né? mas eu digo a você, eu nunca me senti mais próximo da minha equipe, dos meus clientes, como nesses últimos sete meses, né? foram sete meses onde o nível de comunicação teve que ser ampliado em todas as camadas, né? para que as coisas funcionassem, então esse foi para mim, eu acho que Sim, eu, eu sinto muito falta do, do contato físico, mas eu também sinto que a nossa produtividade cresceu muito, o nosso contato com o nosso pessoal, com as suas clientes, aumentou muito esse período. Legal, obrigado. E você, Fernanda, como é que foi? Eu acho que também, eu acho que eu, eu chamaria atenção para as relações humanas, acho que mudaram bastante, né, Coutinho? Eu acho que no trabalho também. Eu acho que a relação com os colegas... É, a relação com os clientes, a gente acaba, apesar da distância, a gente consegue ficar até mais próximo, né? Porque eu, eu, eu nunca falei tanto com os meus clientes, assim, é, por WhatsApp. É, é, acho que as, as, as barreiras da, da formalidade, elas foram quebradas e aí as relações humanas ficaram é, é, afloradas. Eu acho que existe também uma carência, né? As pessoas querem se ver e... Então, eu estou sentindo, eu senti principalmente essa, essa mudança. E até com a família, né? Eu senti que é, é, a gente, às vezes, tem que ficar um pouco mais próximo da família. A gente fica no escritório por muito tempo. E, e, e às vezes, é, é cômodo você ficar no seu escritório respondendo aqueles últimos e-mails. Mas você pode responder no seu escritório pessoal também, ficar mais, um pouco mais próximo. Eu acho que essa é a grande lição. Que eu, eu tenho gostado bastante dessa essa realidade. Se a gente pode falar que tem um ponto positivo, né, que a gente tem que tirar e sempre tem, eu acho que essa, essa, é, a, o tanto foi aflorada essas relações humanas. É, é eu estou na mesma linha de vocês também, acho que a, a questão da produtividade ficou evidente, né? aliás, que a gente mais escuta 
é, falando com os nossos clientes, são os executivos que não estão trabalhando muito mais, né? É, tudo bem, eu não perco mais uma hora de trânsito, né? Pela manhã e no final do dia, eu tenho mais... Também eu tenho uma agenda até toda picotada ao longo do dia, né? E todos têm falado bastante sobre isso, né? Da, da, como tem se sentido, assim, é, produtivos, mas trabalhando mais horas, inclusive, né? E eu acho que um aspecto importante que você falou, né, a gente vai ter que adotar aqui o um modelo flexível que a gente consiga perceber e, e utilizar o melhor dos dois mundos, né, do mundo digital e do mundo físico, que eu acho que era uma tendência que já vinha se aproximando e que, na verdade, a pandemia só fez acelerar. Né? Então, viagens que eram feitas para reuniões de curta duração, é, momentos onde você percebe que não faz nenhuma diferença uma reunião no digital e no presencial, a gente vai acabar adotando esse, esses métodos, sem dúvida nenhuma, é o que parece que todas as organizações vão fazer. A gente vai até abordar um pouco desse assunto aqui na pesquisa. E, e para aqueles momentos, como o Jean disse, né, onde fica muito forte a questão da presença, né, da relação, é, e a gente vai manter, obviamente, também esse tipo de modelo. Então, acho que um modelo híbrido, né, que, que a gente possa a, se aproveitar do melhor de cada um deles. Né? Acho que é mais ou menos por aí, concorda? Eu concordo, e, e talvez tirando alguns aprendizados, né? A gente sempre escutou sobre o nível de produtividade é, é, brasileiro em geral e, e comparado com outros países. Mas eu acho que esse período de pandemia, com todas essas reuniões cronometradas, é, também está trazendo uma certa disciplina para a gente muito maior. né Eu tenho visto muito frequência. É, são aquelas reuniões, assim, são 30 minutos, tem hora para começar, tem hora para acabar, porque na sequência você já tem a próxima reunião. Você tem a próxima reunião. E, e agora a gente começa a perceber, eu acho que as relações, mais uma vez, né, somos latinos, as relações humanas são, são importantes aqui, em qualquer lugar do mundo, mas é, a gente tem que admitir, né, tem, entre você chegar no escritório, ligar seu computador, tomar um cafezinho, falar de futebol, você perde, são é 20 minutos aqui, 40 ali, quando você vê, tem, tem um monte de tempo que você acaba... É, é, deixando passar, que a gente está aproveitando de outra forma. Acho que o contraponto disso é que a gente teve que aumentar a frequência, né? Então, às vezes, é, trabalho, contatos que a gente nós tínhamos um dia sim, um dia não, todo dia com as nossas equipes. Hoje, é muito comum você falar com sua equipe de manhã, no almoço e no final da tarde, né? Então, tudo tem um, tem um trade-off, né, Coutinho? Perfeito, perfeito. Eu acho que um ponto de atenção aí... É, que eu queria lembrar é, ou trazer aqui para reflexão é a questão da, da sustentabilidade desse ritmo, né? Eu acho, eu concordo, acho que nós somos muito mais produtivos, as reuniões estão menores, né? Mais compactas e mais produtivas. É, aquele é, é incrível quando você atrasa dois minutos numa reunião, parece que você perdeu metade da reunião, né? Já está todo mundo avançando <risos> na agenda. Mas é, eu acho que talvez uma discussão é, é o, a sustentabilidade dessa produtividade, né? Eu não sei até... Porque eu, eu, eu não sei se vocês têm ouvido isso, mas eu tenho ouvido muito dos executivos de que todo mundo está muito cansado. Talvez pelo, pelo ritmo da pandemia, pela questão claro, psicológica, claro, claro, claro. mas o ritmo é muito alto, né? É. Não, sem dúvida. Até porque o efeito do lockdown começa a aparecer mais forte, né? Então, sem dúvida nenhuma. E, e é engraçado também, né, porque todo esse processo, né, do, dos executivos, a gente conversa, assim, eu, eu já ouvi esse relato algumas vezes, isso de uma certa forma acabou acontecendo comigo também, né. Ah, reunião, reunião de uma hora dá para ser 45 minutos, né, 
aí tudo bem, né? Uh, aí de 45 minutos a gente começou a perceber que dá para ser 30. Só que aí aparece duas de 30, então voltou para uma hora, né? Então esse, esse processo todo foi sendo ajustado ao longo da, da pandemia, acho que foi bem, bem curioso. Bom, vamos lá, vamos falar da pesquisa? São duas pesquisas, a gente vai começar falando sobre a, a pesquisa de retorno aos escritórios, né? Uh, a gente fez já três edições da pesquisa. Essa aqui nós estamos falando em primeira mão, não saiu ainda em lugar nenhum. Né? A gente vai, obviamente, depois publicar e, e colocar no nosso site, no nosso app e tudo mais. Tem tido, as duas primeiras edições tiveram uma cobertura muito relevante da imprensa, né? matérias em veículos importantes, uh, televisão, inclusive, foi, foi bem legal. Uh, a gente tem tido uma média de respondentes para essa pesquisa de retorno aos escritórios por volta de 800, 900 pessoas, né? Foram três edições e eu vou pensar aqui alguns itens. Obviamente, a pesquisa ela não é tão extensa, mas também não dá para cobrir todos os pontos. Uh, um ponto que eu achei bem curioso aqui, Fran e Jean, né? na, na, na primeira pergunta é quando que você estima que os profissionais da, da sua empresa vão retornar aos escritórios? Né? Aqui a gente está falando principalmente de escritórios. Né? Uh, e a primeira edição da pesquisa, que foi em abril e maio, mostrou que 9% apenas acreditava que esse retorno aconteceria só em 2021. Na segunda edição, que foi em junho e julho, o percentual subiu para 26%. E agora, nessa edição, o percentual subiu para 38%. Né? Então, óbvio que, né, que à medida que a pandemia ela foi, se, foi se alongando, né, as empresas estão... Nos pelos seus comitês de crises, né, diretoria executiva, conselhos, estão debatendo esses assuntos. Né? E, e é claro que aqui é uma pesquisa que retrata um cenário do Brasil que, que é bastante diverso, como vocês bem sabem, inclusive para efeitos de lockdown. Né? Nós temos cidades que já estão se aproximando do verde, outras que estão no vermelho, né, pelo, pelo sistema tradicional de cores, aí, de abertura e fechamento. Então, é claro que tem uma, uma, uma certa variação aqui do momento de cada uma das cidades. Mas esse percentual de 9% a 38%, né, Franja, mostram que, embora não seja a maioria, mas que é um grupo grande de empresas que realmente não pensa em retornar aos escritórios agora, ainda em 2020. Acredito que boa parte delas, porque estão se sentindo bastante produtivas né, no modelo que a gente tem hoje, e também talvez não queiram aí ou arriscar ou, ou talvez fazer todo um trabalho de preparação necessário para que esse retorno aconteça ainda nesse exercício. Vocês também acharam esse dado curioso? O que, que vocês pensam a respeito? Bom, Pratinho, eu acho que ao longo de todo esse, esse caminho que a gente tem discutido com diversos clientes, comitês de, de, de risco de pandemia, e o que a gente percebe é que as empresas olham de um lado da balança o tamanho do esforço para você garantir segurança, distanciamento, toda a preparação dos escritórios, é, toda a exposição às pessoas. Né? É, e, e a gente vai comentar já já, mas mesmo aquelas que, que querem voltar ainda num percentual muito reduzido das pessoas que vão voltar. Né? São percentuais que variam de, de 20 a 30 pessoas. Então, eu tenho escutado dos clientes o seguinte, puxa, mas será que vale a pena realmente eu, eu, eu botar uh, toda essa estru a estrutura em funcionamento para o contingente de 20, 20% das pessoas, né? Quando, uh, por tempo limitado, com toda a segurança, a inconveniência de máscara e, e todo o aparato que você precisa, 
quando as coisas estão funcionando, estão funcionando bem. Né? Então, eu acho que é, esse é o, é o principal tema que tem sido discutido. Eu acho que quando o, os executivos eles colocam isso na balança, avaliam os prós e contras, eles entendem que dá para esperar um pouco mais e, e quando a situação estiver mais controlada, aí voltar com um contingente maior de pessoas. Por é. isso que a gente vê esse percentual crescendo. Né? Perfeito. É, e antes de você comentar, só, só para eu dar o um dado, né? é, é, quase 50%, um pouco menos de 50%, 47% para ser mais preciso, uh, estão prevendo esse retorno quando ele acontecer, né? seja ainda nos próximos uh, três meses, dois, dois meses e meio deste ano ou ou 2021, que ele vai acontecer de uma forma gradativa. né? Então, 47% falam que até 30% dos seus colaboradores que vão retornar. Eu acho que isso tem muito a ver com até com a adaptação né, dos ambientes de negócio, dos escritórios, com todas as normas de segurança, né, Efra? É muito mais fácil você fazer isso com um público menor né, do que com todo mundo voltando ao mesmo tempo. Acho que não tem nem como assumir todo mundo com a questão do distanciamento exigido, né? Com certeza. Você sabe que eu estive no escritório recentemente, eu sei que você está aí, é. É, eu fui buscar um documento e eu, eu me deparei com aquelas marquinhas né, no elevador de cinco pessoas por elevador. Eu fiquei imaginando aquela fila que nós temos né, de subir aquelas centenas de pessoas de cinco em cinco. Nós vamos ter um desafio grande aí, né? Mas eu acho que são, são dois pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Eu acho que existe um consenso né, entre as empresas de que foi feito investimento e que está dando certo e não vamos colocar em, em risco a, os nossos talentos e dos próprios profissionais. Né? Eu, conversando com os executivos, eu sinto que uma parcela muito pequena que tem o desejo de voltar, né? é, eu acho que tem uma parcela grande ainda que não está... Confortável com o retorno e, e, e acho que está tendo uma oportunidade importante de ficar com a família e está conseguindo ser produtivo. Então, acho que existe um consenso importante aí é, de que talvez não seja o momento de, de retorno. E, e talvez uma pitada aí por parte do profissional é que justamente essa relação que nós tínhamos né, com os colegas, ela não vai acontecer. A gente voltando, você tem a máscara, o distanciamento social é diferente, não vai ter o um momento do cafezinho, né? então isso não, 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 não chama atenção para voltar né? de imediato. É. É. Esse é um aspecto super importante, para você lembrou bem, né? acho que a, aquelas empresas que estão já voltaram, né? tem muitas empresas que já estão abertas, né? eu tenho reparado ali na região onde eu moro, que tem vários escritórios por perto, já, já tem muita gente andando pelas ruas, é, nos estacionamentos já, muitos carros, é, é, assim, é voltar quando você estiver bastante seguro de que seus procedimentos eles são é, bastante responsáveis, né, no sentido de proteger as pessoas, os visitantes. E também, Fran, eu acho que tem, começa a ser adotado aqui um certo modelo de teste, né, como você falou, o caso dos elevadores. né é, Sem dúvida nenhuma, com 100%, a fila acho que ela ia parar um quilômetro daqui. né Mas no modelo é, de retorno gradativo, você vai adaptando né e você vai conseguindo fazer isso é, escalando esse modelo devagarinho para que ele possa ter é, ser mantido todos os padrões de segurança. Né? Ah, justamente essa, esse assunto dos escritórios é, é, é a, uma outra pergunta aqui da pesquisa. Talvez seja um dos grandes debates hoje no mundo corporativo a questão dos espaços físicos. né? Uhum. Com as pessoas trabalhando aqui no esquema home office, né? no, de forma remota, ah, os escritórios vão precisar ser do mesmo tamanho? né? Dá para reduzir? Faz sentido reduzir? 
depois vai ter uma expansão. Então, esses debates estão... Eu, eu participei ontem de um evento como moderador, esse era um tema central né, desse evento, e os executivos estavam lá falando, oh, a gente está pensando nisso o dia todo, o tempo todo, porque é uma definição que mexe bastante com a estratégia de negócio. Se, por um lado, tem a questão de custo, tem uma outra questão que é uma questão de, de atendimento a clientes né, e tudo mais... Então, esse é um debate muito frequente. O que, que a pesquisa mostrou? Né? Que 40% da, das empresas, mais ou menos, arredondando, 40% das empresas pretendem, sim, é, é, reduzir de alguma forma o seu espaço físico. Nós não perguntamos se é muito ou se é pouco. Mas eu estava lembrando, é, Jean e Fran, que a pesquisa que nós fizemos recentemente do CEO Outlook fez uma pergunta parecida. E por que parecida? O CEO Outlook perguntou se os executivos estavam pensando nisso. Né? E aí apareceu lá na, na pesquisa do Brasil, 100% dos CEOs disseram que estão com isso na, nas suas agendas. Né? Uh, o que não significa necessariamente que você vai reduzir, mas que é um tema central hoje em dia nas empresas. Né? Uh, Fran e Jean, querem comentar sobre esse assunto também, por favor? Comento, acho que se colocou bem o seu ótimo que quando ele perguntou sobre a intenção, uh, uh, esse é um grande item que tem uma, uma divergência entre a pesquisa local e a pesquisa internacional, porque no Brasil todos falam que pensam em reduzir, mas eu acho que na prática a, a nossa pesquisa fala que é, será que é possível é, reduzir, né? eu acho que da mesma forma que você tem o desejo, do outro lado você tem o desafio de manter o espaçamento, manter a segurança, é, tem outras questões envolvendo também contratos, né? a gente não pode esquecer disso. É, é, mas eu não tenho dúvida que isso está na pauta é, de todos os, os executivos e todas as empresas que estão de, debatendo se faz sentido ou não. Acho que aí varia de setor a setor. Há alguns com mais oportunidade, outros com menos. Eu tenho alguns conhecidos também da área de serviços que, que realmente falaram, falaram assim, olha, é, para nós é uma realidade a redução, até porque nós teremos modelos de home office, que eles serão, talvez, permanentes, né? não serão mais temporários, caronados, então, empresas realmente considerando a adoção permanente de um modelo, pelo menos, parcial de home office. Então, eu acho que esse é um tema bastante relevante, Coutinho. E... Bom, Fran? acho que não tenho muito mais a agregar, mas eu acho que talvez o senso de oportunidade né, também do brasileiro, acho que a gente, o executivo está sempre buscando uma oportunidade de redução de custos e ele viu como uma possibilidade, até porque fez um investimento forte é, na digitalização né, da, da operação, então acho que é um senso de oportunidade, de deixa eu aproveitar e fazer né, a limonada aqui com esse limão, é, mas vocês lembraram bem, né, tem uma questão aí de... De, de questão física, de a gente vai ter que manter o espaçamento agora, né? Então, mesmo que a gente consiga manter uma parte em casa, a gente ainda é, tem um desafio grande entre querer e, e realmente executar. É. Tem, tem um outro aspecto importante em relação aos espaços físicos, né? Que tem abordado bastante no, nos nossos materiais né? de nova realidade, que esses escritórios, hoje em dia, nesse modelo convencional, eles provavelmente não vão atender a uma demanda desse uso mais intenso, né, intensivo de tecnologia, né, de interações tecnológicas. E também um outro lado, que à medida que os profissionais não tenham essa obrigação de comparecer no escritório, muitas empresas pretendem adaptar os seus escritórios para que sejam espaços mais prazerosos, né? 
Então, é como se fossem centros de convivência. Então, você vai marcar um evento, uma reunião, algo que é diferente hoje. Aquela sala de reunião tradicional, ela talvez perca um pouco da sua da sua necessidade ou, 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 ou não faça tanto sentido assim. né? Mas se for um espaço com bom, boa tecnologia, com boa capacidade de, de interatividade, aí sim é, faz sentido. Né? Esse, te, esse tema também tem sido olhado de que talvez eu mantenha é, ou até reduza um pouco, mas também fazendo ali um reshaping né, desses espaços para que eles se tornem cada dia mais atraentes. Né? Tem um ponto é. aí, Coutinho, que eu acho que é interessante, que existem algumas discussões sobre se realmente nós temos algo muito novo, realmente essa, essa mudança ela já vinha acontecendo né? e, o, e a Covid só acelerou. É, porque eu atendo o setor de utilities, né? e nós temos distribuidoras em oito, dez é, estados, e já era muito comum, sabe, o cliente, eu, eu, ah, eu vou para o Rio de Janeiro para uma reunião. Não, Fran, não venha, porque vai ter uma pessoa do Mato Grosso, vai ter uma pessoa do Rio, vai ter uma pessoa do, né, do Sul. Sim. Então, é, já vinha ocorrendo essa, essa é, digitalização dos encontros, é. só que não de uma, uma, uma forma obrigatória, né? É, é. Já parte da reunião, vocês devem é, ter passado pela mesma experiência, parte da reunião já era virtual, parte era real, né? o pessoal ali presencial. Então, eu acho que é uma discussão sobre realmente o que, que é novo ou o que realmente só ganhou mais força né? com a Covid. É, eu acho que, acho que também o volume, né, porque a gente normalmente encontra nas empresas uma sala adaptada para isso ou duas, né? Se a gente está falando agora de uma grande empresa de que praticamente todos os colaboradores vão ter esse tipo de atividade durante o dia, uma parte presencial, uma parte digital, quantas salas são necessárias com esse tipo de equipamento, né? de tecnologia? E talvez a tecnologia tenha ficado, inclusive, mais simples né? do que no passado. Você montava grandes né? é, é, salas ali de reunião toda, com toda a tecnologia necessária e agora isso parece ter ficado também um pouco mais, mais, mais fácil de ser, é, mais acessível né? para qualquer empresa. Eu vou mudar para a última pergunta da, da pesquisa que fala sobre justamente a questão da produtividade dos profissionais nesse momento de pandemia. E olha que curioso, isso se manteve bastante estável tanto na primeira quanto na segunda e agora na terceira edição. Uh, 15%, entre 17% e 15%, pegando as três edições da pesquisa, apenas disseram que houve uma diminuição da produtividade, né? É, o que é bastante relevante, né? somado aqui todos os respondentes dessa pesquisa, a gente tem mais de 2 mil, tem mais de 2 mil respondentes. Então, acho que aquilo que a gente falou no começo, um pouco da, da, das nossas vidas, né? acho que estão representadas aqui, nós demos um bom, um bom testemunho sobre isso, e que parece que, sem dúvida nenhuma, é, ficou evidente nas empresas, que a produtividade foi mantida. Acho que tem um debate também para algumas atividades em relação à, à eficiência, né? mas em termos de produtividade me parece bastante é, um ponto pacífico aqui de que houve realmente uma manutenção dessa produtividade. Né? Querem comentar alguma coisa sobre esse ponto? Comenta, Coutinho. Isso está muito em linha com o início da nossa conversa, né? de que é, eu acho que a sensação de que nós fomos mais produtivos aumentou. Né? Se fomos mais eficientes, aí você pode, a gente pode questionar. Eu acho que isso reflete em todos os níveis. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente está debatendo, até que ponto toda essa, essa produtividade é, que é percebida realmente ela se converteu em eficiência. Né? Eu acho que esse é o principal tema. 
Tem um ponto importante aí da gente também ser mais produtivo para ter mais tempo livre, né, gente? Não sei se isso está acontecendo. Eu acho que ainda a gente vai ter que criar uma dinâmica aí é, para a gente conseguir falar, não, eu fiz tudo que eu, né, eu deveria fazer, minhas tarefas estão todas feitas aqui num tempo é, mais do que é, 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 considerado útil e agora eu vou conseguir fazer outras tarefas ou vou estudar alguma coisa diferente, então eu acho que talvez essa dinâmica a gente vai ter que ainda começar a, a, a criar, eu acho que a gente tem uma tendência de uma, também de uma dinâmica diferente de trabalho e de, de convívio social com a família ou de aprender um, um, um ter um hobby, eu acho que alguma coisa nessa, nesse sentido acho que o home office ele, ele tem desafios é, enormes né, para muitas famílias né? a gente a gente viu histórias dentro da, da KPMG assim, bastante impressionantes, né? de mães com filhos pequenos, né? ver a mãe em casa, é, tem aquela sensação, a questão da mãe estar disponível, só que a mãe está lá trabalhando, né? horário escolar, né? sendo conciliado com o horário de trabalho. Então, acho que existem muitas questões, até a parte ergométrica, né? a gente nunca falou tanto na firma hoje quanto como ergonometria, né? pessoas com dores nas costas, que não tem uma cadeira adequada, não tem uma mesa na altura adequada. Então, acho assim, todas essas dinâmicas mudaram né, e se tornaram bastante relevantes. Perfeito. Não, perfeito. É, e a gente até lembra, né, assim, nós tomamos a decisão, acho que deve ter sido no segundo mês da pandemia, vocês vão se lembrar, né? justamente por causa né, do, dos pais e das mães terem que cuidar dos filhos, organização da casa né, e tudo mais de a gente não iniciar reuniões muito cedo, nem terminar o dia de trabalho muito tarde, justamente para não prejudicar né? o café da manhã, o jantar, o horário de almoço um pouco mais estendido. Você se lembra? A gente fez uma, uma espécie de um pacto. Né? Um efeito super importante, porque isso dá uma certa tranquilidade. né? Você tem que fazer tudo correndo. E algumas pessoas falavam, não, hoje eu almocei em frente ao computador. né? É. Bem, um dia ou outro, isso é, é possível, mas é, todos os dias com certeza não, né? Coutinho, eu quero te... Obviamente, é, a gente não pode falar dos nossos clientes aqui, mas eu conversava com o CFO de um cliente meu e ele falava o seguinte, é, muito se fala que ah, quem tem filho pequeno tem cachorro latindo, né? A gente se acostumou com isso, né? Mas é, ele é sozinho, ele demora sozinho. Ele falou assim, você imagina você estar tá cinco meses sozinho, né? Tem um outro efeito, né? Que talvez a gente é, não pensa, né? A gente olha muito para um lado e não olha para o outro, né? Então, tem muitas é, varia, varia, variações desse essa nova dinâmica, né? Perfeitamente. Tem uma coisa... Tem um programa sobre isso. Fala, Fran, desculpa. Desculpa, desculpa, não vai lá. Não, é lembrar que nós fizemos até um programa sobre saúde mental, né? Trazendo psicólogos, justamente porque é um tema que né, chamou muita atenção no começo e vem chamando muita atenção, né? Acho que uma parte até dessa questão dos retornos aos escritórios tem um pouco a ver com isso também, né? De descompressar um pouquinho, né? É... Mas é, é esse comentário, por favor. Não, mas o que eu queria chamar a atenção, acho que talvez é, é para adaptabilidade, né? O que, que é, como a gente vai se adaptando à situação e, e lembrar que, fazer até um, um, um contar para vocês uma experiência que ultimamente eu tenho feito bastante reuniões com mães né, de filhos pequenos 
E é, é engraçado que no início a gente ouvia a criança falava, ai, que bonitinho, né? Ela está cuidando do filho. No segundo mês, ai, que fofo, né? No terceiro mês já não era tão legal assim. <risos> eu não tenho filhos, mas eu tenho cachorro. E, e é a mesma coisa, né? No começo, ai, gente, meu cachorrinho. Agora no terceiro, no sexto mês já... É, as pessoas vão começando a achar que isso... Não, tira o cachorro da sala, né? É isso aí, é assim. Eu estava numa reunião também outro dia que estava tava conversando, é um executivo também, um cliente nosso, ele aí entrou o filho dele, né? E aí ele colocou no mudo, né? Tinha uma outra pessoa falando, na verdade, ele não estava falando, mas aí ele ouviu o filho falar alguma coisa, então daí quando o filho saiu, ele foi lá e trancou a porta, né? Ele falou, Deixa eu ficar em paz. Porque às vezes assim, a gente nunca sabe, né? O que... Eu acho que essa questão do respeito, né? A gente foi praticando bastante também, né? É, a gente, meu, ok que o cachorro está latindo, ok que a criança está chorando, ok que passou alguém aqui. Então, acho que isso, isso mostrou, você falou da adaptabilidade, né? mas também acho que do respeito, né? de entender que temos, temos situações muito diversas né? e que cada um tem a sua situação, né? o ambiente onde mora e tudo mais. Bacana. Bom, eu vou, eu vou mudar o tema aqui agora um pouco para a economia. Né? Nós também, como eu falei, a a pesquisa de retorno aos escritórios, e ela segue em paralelo com a pesquisa de retomada dos negócios. Essa pesquisa, ela, ela obviamente, ela é enviada para, uh, um, normalmente, presidentes ou diretores financeiros. Né? A outra pesquisa ela tem uma distribuição mais ampla. É, primeiro ponto aqui da pesquisa que eu queria que vocês comentassem, e eu achei muito interessante, né? nós fizemos no início dessa, da, da pandemia, mais ou menos ali por volta de maio, a gente começou a trabalhar final de abril, começo de maio, começou a trabalhar com o que nós chamamos dos modelos né, de, de, de retomada dos negócios. Né? Então, nós estabelecemos quatro padrões. Esses padrões de retomada eram no modelo de... Algumas empresas estavam indo muito bem, obrigado, estavam, inclusive, crescendo. Né? Uh, outras estavam com o modelo do V-shape, modelo do U-shape e algumas que a gente batizou de reiniciar. Né? Ou seja, precisam transformar completamente o seu negócio seja por uso de tecnologia ou seja por experiência, um novo hábito do consumidor, não importa, por diversos por diversas situações. Mas isso foi perguntado também, né? tem sido perguntado nessas pesquisas. E 20% das, dos respondentes têm dito de que, olha, nosso negócio, aumenta, a receita aumentou em relação ao ano passado. E nós temos vários setores, né, Jeanfra, que realmente têm experimentado mais volume de negócio. Né? É... A gente, nós mesmos aqui tamo, é, temos utilizado muito mais né, a entrega de alimentos, é, e-commerce, é, telemedicina. Hoje pela manhã eu fiz uma consulta de telemedicina, funcionou super bem. Né? É, então, a gente foi... Alguns, o mid-streaming também teve um crescimento exponencial. Né? No Brasil, nos primeiros meses, foram diversos milhões aí de assinantes adicionais aí, só da Netflix, fora as outras plataformas. Então, vários setores acabaram experimentando um crescimento, que foi mais ou menos o que a gente capturou ali na, naqueles meses de final de, no final de abril, começo de maio, que seria por volta de 15% a 20%. Um outro modelo é o um modelo que permaneceu com a mesma receita. A nossa pesquisa está apontando 21% entre 16%, 17%, vai variando no mês a mês, né? Mas se eu for traçar uma média aqui, dá mais ou menos 20% que conseguiram manter o seu nível de receita, né? Ah, e a gente percebe uma pequena elevação entre o primeiro mês da pesquisa de abril até agora na terceira edição, que, que cobre também setembro. Então, se a gente falar de 20 e 20, sobrou 60% que tiveram reduções 
da sua da sua receita em relação ao mesmo período do ano anterior, algumas com redução relevante de 30% a 50%, outras acima de 50%, mas eu diria que a maioria ficou por volta de 10% a 30% de redução. Vocês têm visto isso também, Jean, talvez até falando um pouco da região que você tem atuado mais diretamente, né? pelo menos até 30 de setembro, e Fran, depois talvez no seu setor, se você quiser comentar um pouco também. Talvez sim, Coutinho. Acho que para fazer uma análise mais profunda, a gente teria que abrir isso por setor, né, Coutinho? A gente tem setores que realmente são mais, foram mais resilientes e resistentes à crise e outros realmente, como você colocou, que tiveram que apertar ali o restart, né? Fazer o reshape para poder é, é, se transformar e para continuar é, operando. É, talvez o que eu vejo, é, a região que eu que eu lideria até então, é muito calcada no agronegócio, que é um setor que é, conseguiu se manter com uma performance bastante satisfatória durante a, a pandemia, é, e a área de tecnologia e telecomunicações também, que foram setores que saíram muito bem durante esse momento. Outro setor bastante importante que também passou é, relativamente... É, seguro, vamos, vamos, vamos colocar assim, é, é, normal, dentro da não normalidade, né? consumo e varejo. Né? Mas eu, eu acho que em todos, Coutinho, teve um ponto crucial, que é, é essas empresas, obviamente, tiveram que suportar em digitalização, acelerar os seus processos de digitalização, aquelas que estavam mais atrasadas tiveram que acelerar, é, e busca de novas fontes de receita. Eu acho que esse tem sido um tema fundamental é, é, e comum a todas essas empresas, para poder realmente dar sustentabilidade para o seu negócio e se manter. Né? Isso talvez tenha sido o tema comum que eu vi na maior parte das discussões. Muito bem. É. Você quer comentar, Fran? Não, acho que o Jean já cobriu bem. Eu acho que só adicionar aqui um ponto de que seria realmente muito interessante. A hora que eu vi esses números, eu pensei, ah, nossa, eu queria muita abertura por setores, que eu queria ter um detalhe. Muito bom. Não, mas eu acho que os setores regulados, no caso que eu atendo, sofreram bastante, acho que o setor produtivo também, algumas cadeias sofreram, mas eu acho que é, os setores de tecnologia, esses de, de serviço né, relacionados ao bem-estar, eu acho que eles conseguiram performar melhor. Acho que um grande. É, uma grande dúvida agora é, é em relação a essa cadeia de suprimentos, né? Onde ela vai ser as, hoje ela vai ser afetada ou não? É, eu tenho já acompanhado algumas discussões é, é, bem interessantes com clientes que, que, que têm uma pressão já sobre sua cadeia de suprimentos. Uhum. Eu acho que isso deve ser um, um, um impacto de médio prazo que, que a gente vai perceber aí ao longo do, né? Nos próximos meses. É, acho que no tema do, do pós-pandemia, né? Coutinho, o que a gente mais tem discutido agora da, da nova realidade, né, com todas as suas facetas aí, é como seria realmente o comportamento do, do consumidor do pós-pandemia, né, esse modelo ambidestro, né, a própria empresa, como que opera em múltiplos canais, então acho que esse é o tema do momento, né, de como que as empresas estão tendo que realmente que se repensar no pós-pandemia, acho que o próprio consumidor ele 
já tinha aqueles que estavam muito acostumados a comprar né, online e aqueles que foram obrigados a comprar online, eles se tornaram mais exigentes. Né? Então, que nível de experiência essas empresas vão oferecer para esses consumidores no pós-pandemia? Né? A gente volta para a venda na loja ou vai ser algo que a gente não distingue mais onde começa, onde termina a venda? Então, acho que tem muito tema, é, é, uns temas bacanas é, sendo discutidos pós-pandemia. Né? Eu acho que Está todo mundo tentando prever esses movimentos até para continuar redirecionando os negócios. Né? Perfeito. Ontem eu escutei de um presidente de uma grande empresa de telecomunicações, né? uma das maiores né? no Brasil, ele falou que recentemente ele foi ao shopping, ele entrou numa loja né? da empresa que ele era o presidente. Ele falou, eu fiquei espantado com a quantidade de novos artigos que a gente está vendendo na loja, né? É a luz, é a camerazinha, é não sei o que ele tem. Ele falou tem uma sessão toda nova de receitas ali é, que não existiam há quatro, cinco meses, né? Que foram trazidas. Então, esse tipo de abordagem das empresas tem sido muito interessante, né? O que mais eu posso fazer? E um outro aspecto que eu queria comentar, que também parece muito importante, é, a Fran falou de supply, a gente já vai abordar esse assunto do supply, mas esses, esses novos hábitos dos consumidores é, tem uma conexão muito forte aqui com a experiência do consumidor, né? Porque hoje, numa situação onde nós estamos ali ainda com uma restrição, né, a maior parte ainda em casa, saindo muito pouco, uh, e ficamos em lockdown né, mais severo por muito tempo, você tem uma determinada situação que se abre aí um mundo de oportunidades né, para as empresas, mas você vai cativar esses consumidores para que eles continuem com esse hábito, com esse novo hábito, depois da pandemia? Né? E aí a chave do, do sucesso aqui é a experiência que você passou ao seu consumidor, né? Então, se você está consumindo é, comida congelada de uma determinada empresa e a experiência está sendo muito boa, talvez você mantenha isso mesmo de, depois da pandemia. Né? É, então, coisas assim que são muito importantes de serem analisadas. Né? E a gente tem, tem trabalhado muito nesses estudos de nova realidade justamente para poder ajudar nossos clientes nesse sentido. Né? Vou, vou abordar aqui o último assunto. A gente já está com o tempo no finalzinho aqui. Para fazer mais um comentário rápido. Uh, também nessa pesquisa sobre retomada, eu, nós fizemos uma pergunta assim, entre cinco fatores, uma nota de 0 a 10 sobre grau de criticidade. Né? Então, zero, nenhuma criticidade, e 10, muito crítico. Gestão de pessoas, uma nota 8, né? lembrando que 10 é o mais crítico. Gestão de pessoas durante a pandemia, nota 8, faz todo sentido, a questão de saúde, né? e, e a gente falou até de saúde mental dos colaboradores. Gestão de crises, nota 9. E eu, eu, sinceramente, eu imaginei que essa nota fosse reduzir à medida que os meses eh, fossem passando, mas continua nota 9. Adaptação tecnológica, nota 8. Gestão financeira, nota 8. A gente tem falado muito sobre resiliência financeira, né? a necessidade de você ter modelos resilientes. E, Fran, supply chain, nota 6. Né? É o que... É, e é incrível porque todo mundo mais ou menos imaginou que em algum momento, ali por volta de julho, junho, julho, esse assunto fosse explodir, né? Acabou não acontecendo, que mostra que teve uma boa organização ali das empresas de distribuição, de transportes. É, mas você citou agora que você acha que isso pode acontecer a médio prazo, né? É, quer falar um pouco mais sobre esse assunto específico do supply chain? Eu acho, eu, eu, eu acho que realmente talvez o timing, né, o Brasil não, não esteja vivendo, é, te, esteja num timing de, diferente, mas eu acho que é uma tendência, essa cadeia, essa, a cadeia de suprimentos, ela passar para ser uma, uma prioridade, porque eu já tenho notado, principalmente na, na indústria de, intensiva de capital, na né, infraestrutura, que depende de equipamentos é, 
com ferro, aço, né? Ele já tem sofrido uma 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 pressão, né? De preços ou de, de matéria prima mesmo, né? De ausência de matéria prima. Eu acho que, é, inclusive, a gente tem feito vários trabalhos de data analítica para tentar mapear possíveis alternativas desses equipamentos, porque é, começa a, a entrar no radar das empresas. Ainda não está faltando, mas eu acho que é uma questão de, de tempo, né? Porque eles, o que nós estamos notando é que, mesmo que você tenha três ou quatro fornecedores para um único equipamento, a matéria-prima, às vezes, é de um ou dois fornecedores para esses quatro, né? Então, é, acaba aí, você acaba encontrando um risco aí né, na sua cadeia. Eu comento aqui que gestão financeira, para mim, não me estranha, tem o oitavo, tem que acreditar no cash king, né? Eu acho que todo mundo muito preocupado, preservação do caixa. Pessoas, para mim, não me estranha ser prioridade, pessoas no centro das equações sempre. É, realmente, eu acho que a expectativa, quando eu disse a pesquisa é muito alinhada com a sua, acho que a gestão de risco, talvez a gente esperava que tivesse... É, caído o grau de, de, de criticidade na pesquisa, mas também não me surpreendo completamente, porque a gente já escutou quantas vezes, vou dizer que é uma crise que a gente não tinha manual para lidar com ela, né? então acho que cada dia é um dia, a gente escutou isso do Charles Crick, nosso chairman, de centenas de CEOs também, que, que é uma crise sem precedentes, todo dia tem desafios novos, que é, os comitês de pandemia estão operando a de forma contínua para endereçar todo dia uma questão diferente. Então, talvez assim, diferente da expectativa, mas não me surpreende esse resultado. É, tenho a mesma opinião, gente. É, bela abordagem. Inclusive, acho que se tem um tema que vai entrar na pauta das empresas de forma definitiva, e eu digo isso até participando de eventos com conselheiros, né? é o tema gestão de crise. né? É, essa pandemia vai passar né? muito em breve, estamos torcendo em algum momento outra crise vai chegar. né? Então, ter essa abordagem de gestão de crise, estar preparado para isso, ter os protocolos estabelecidos, todo mundo que passou agora e todas as empresas acabaram tendo algum tipo de impacto da pandemia, né? algumas mais, outras menos, é, mas ficou evidente que você ter esses protocolos bem constituídos faz diferença na hora que a crise chega. Eu falei que aquela era o a a última, a último item, mas só para citar aqui rapidamente, a gente realmente está com o tempo estourado, mas é que, tem uma pergunta que fala sobre a estimativa do PIB para o próximo ano. Né? Eu queria só relatar aqui é, o resultado. É, 12% o PIB não vai, é, não vai crescer, vai ser zero ou negativo. Para 23% vai crescer 1% o PIB o ano que vem. Para 24% o PIB, o PIB cresce 2%. Para 23% o PIB cresce 3%. Para 14% dos respondentes o PIB cresce 4% e depois tem somando aqui a 5, 6 ou acima de 6, por volta de 5% também. Então, eu diria que a maioria aqui está falando em crescimento por volta de 3, 2,5, 3, fazendo aqui uma, uma média. Né? É, a gente tem escutado cenários bem mais positivos, né? ah, economistas falando em 5, 6%. Agora, tudo isso também depende muito do, do andar da carruagem, aqui para usar uma expressão bastante nova, né, Fran? <risos> De, de, dos próximos meses, aqui, o que vai acontecer, né? e aí ele está falando de novo das reformas, de toda a situação política, agora com eleições municipais, então tem, tem muita coisa para acontecer ainda, né? 
É, acho que adiciona a isso a questão de ter uma vacina realmente que funcione, medicações efetivas para o tratamento, então tudo isso são equações, né? Mas eu, eu digo a você, eu estou otimista, Coutinho, porque a gente já escutou durante a história econômica de que depois de uma, de, uma, de uma recessão tem um efeito estilingue ali de recuperação. Então, essa recuperação não vai vir. Eu acho que os teremos aí nos próximos dois, três anos é, satisfatórios, obviamente, fazendo todas as ressalvas de, de reformas, vacinas, etc. Né? Mas eu estou otimista para, sem dúvida nenhuma, um 21 melhor do que 20, sem dúvida. Eu também acredito bastante nesse... Eu estou bem otimista por conta do, até da, da resiliência do, do, do brasileiro, né? eu acho que da, com, com a adaptação à pandemia, com a resiliência, a adaptação à... A, a, a transformação digital, eu acho que tá, o brasileiro se engaja muito rapidamente, então eu, eu também estou bem otimista, lógico, com todas os, os, as, as ressalvas, mas acho que a gente tem que manter. Legal. Excelente. Bom, eu também estou otimista em relação ao próximo ano, né? É, procuro ser sempre otimista e realmente estou otimista, assim como estou muito otimista de que vocês vão do que vocês serão excelentes apresentadores do KPMG Live, já a partir da próxima edição, que acontecerá no dia 22 de outubro, também às 17h30, aqui no mesmo canal. Uh, Jean e Fran, parabéns aí pela, por serem eleitos aqui os novos condutores do programa. Mais uma vez, um abraço ao Carlos Gatti, que durante um ano aqui ficou comigo na bancada. Foi um enorme prazer. E sucesso a você, Fran, sucesso, Jean. KPMG Live tem vida longa. Obrigado, Coutinho. Você é sempre bem-vindo aqui com a gente, viu? Satisfação. Obrigado. Obrigado, Fran. Obrigada. Obrigada, Jean, Coutinho, pela confiança. Obrigada a todos pela participação. É, muito feliz, novamente. Parabéns, Gat, pela condução. Parabéns, Coutinho, por essa, esse legado aqui. Aliás, pela ideia, né? Criação e o legado. É, cuidaremos bem dos do, do seu filho, tá? Ótimo, fico feliz. Estarei do outro lado assistindo, como sempre. Um grande abraço é. a todos. Até o dia 22 de outubro. Tchau. Até mais, gente.